0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ähm, immer wenn äh, verstärkt Krisen auftreten, kommt unter also den Christen manchmal die Frage, ist das jetzt schon die Endzeit oder was hat das, was wir gerade erleben, mit der Endzeit zu tun? Und ähm, manchmal ist es so, dass in den sozialen Netzwerken, in den Nachrichten manche Leute sich nicht nur die Frage stellen, sondern Experten genau wissen, wie die jetzigen politischen Situationen einzuordnen sind in ein politisches Schema. Ähm, ich habe einfach nur gestern gar nicht danach gesucht, sondern einfach ganz normale Nachrichten gelesen auf einem ähm, großen amerikanischen Nachrichtensender. Und es war unter den Headlines, ähm, unter anderem ähm, die Aussage, ich habe euch hier den Namen einfach mal weggelassen, weil man nicht über äh, Leute lästern will, aber da sagt jemand unter Berufung auf den Krieg in der Ukraine und der Pandemie Covid-19, dass sich biblische Prophezeiungen zu unseren Lebzeiten erfüllen. Und ähm, wenn man das so liest, denkt man so, so, oh wow, ja. Und manchmal ist auch so eine gewisse Unsicherheit da, was passiert jetzt, sind wir jetzt in der Endzeit. Und wo wir gerade im Buch Daniel sind, ähm, habe ich so gedacht, Mensch, vielleicht sollten wir nicht einfach so diese schwierigen Bibelstellen im Buch Daniel übergehen, äh, sondern vielleicht sollten wir uns tatsächlich mal mit so einem Stück Endzeit von Daniel beschäftigen, ähm, wir hätten es uns leichter gemacht, einfach zu sagen, ach komm, ähm, wir konzentrieren uns auf die Dinge, die einfach wichtig sind und ähm, so die Sachen, die so ein bisschen kontrovers sind, da gehen wir einfach rüber. Aber ich habe mir gedacht, diese Verse, weil ihr ja nicht nur unsere Predigten hier von vorn hört, sondern ihr seid connected, ihr guckt im Internet, ihr kriegt Nachrichten, sie werden zu euch so oder so in der einen oder anderen Form irgendwann mal kommen, und ich denke, es ist, es ist gut, von vornherein sensibilisiert zu sein und zu wissen, aha, da gibt es diese Verse in Daniel und das könnten sie bedeuten, so kann man sie auslegen oder vielleicht gibt es auch eine andere Art und Weise, sie zu verstehen. Eines der allerwichtigsten Verse, die aus dem Buch Daniel immer wieder hervorgeholt ähm, wird, um eine Aussage über die Endzeit zu machen, ist in Daniel 9, Vers 27. Und ähm, da heißt es, er ja, wird stark machen, einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräulen kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen ist. Ähm, wer sich von euch ein bisschen mit Endzeit beschäftigt hat, der weiß, dass das die Standardbibelstelle dafür ist, um den sogenannten Antichristen zu beschreiben, der ähm, mit dem jüdischen Volk einen Vertrag machen wird, einen Friedensvertrag der, der sieben Jahre halten soll. Und nach exakt nach dreieinhalb Jahren wird aber dieser Antichrist den Friedensvertrag brechen, im Krieg gegen Israel ziehen und ähm, in einem wiederhergestellten Tempel, also die Erwartung ist da, das ist der Vers, aus diesem Vers nimmt man das, ähm, dass es irgendwann mal einen Tempel wieder in Jerusalem gibt, wo es wieder Schlachtopfer gibt, dass dieser Antichrist dann diese Schlachtopfer kaputt machen äh, wird. Und von dieser Stelle her, also das ist eines der allerwichtigsten Stellen für diese für Endzeit-Szenarien, diese leitet man ganz viele kleine Details ab, wo man genau denkt, äh, wer mit wem in den Krieg ziehen wird, welche Rolle China und Russland spielen wird, etc. Etc. Und ähm, ich habe mir gedacht, oh, oh, will ich wirklich über diese Bibelstelle reden? <lacht> Aber ich denke, ähm, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Und ähm, lasst uns einfach mal den Gesamtkontext angucken, ähm, wo eigentlich diese Stelle herkommt. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, was im Daniel Kapitel 9 passiert. Im Daniel Kapitel 9 liest Daniel die Prophezeiung im Buch Jeremia. Dass 70 Jahre für sein Volk im Exil bestimmt sind. Und dass nach 70 Jahren Gott das, das böse Reich Babylon heimsuchen wird und Babylon einer anderen Nation übergeben wird. Und es ist folgendes: Daniel liest oder Daniel erlebt, dass das medo Reich das babylonische Reich einnimmt. Er sieht, dass die, der zweite Teil der Verheißung aus Jeremia, die Jeremia schon 605 vor Christus gegeben hat. Also, keine Ahnung, ein paar 60 Jahre bevor die Verheißung in Erfüllung kommt, dass die zweite Teil der Verheißung, nämlich Babylon geht unter in Erfüllung gegangen ist. Und das nimmt Daniel als Motivation zu sagen, jetzt bete ich dafür, dass der erste Teil der Erfüllung, nämlich dass Gott sein, sein Volk heimholt, auch in Erfüllung tritt, dass das Volk wieder zurückgehen kann. Und was bei Daniel passiert ist, ist Folgendes. Daniel hat Jeremia gelesen. und In Jeremia gibt es großartige Verheißungen, nicht nur, dass das Volk von Babylon wieder zurück nach Jerusalem gehen wird, sondern es gibt Verheißungen, dass Gott das Herz seines Volkes verändern wird. Es gibt Verheißungen, dass die Wiederherstellung nicht einfach nur zurück zum Alten ist, sondern dass die Wiederherstellung eine neue Stufe erreichen wird. Dass das, was nachher kommen wird, besser ist als vorher. Dass Gott das rebellische Herz aus den Menschen herausnehmen wird, dass er einen neuen Bund mit ihnen machen wird, dass, sie, dass das Volk plötzlich Gott lieben wird, dass das Gesetz in ihre Herzen geschrieben wird. Und was Daniel betet, ist, er betet, er betet für das Gesamtpaket. Er sagt nicht einfach nur, lass uns zurück nach Jerusalem gehen und dann geht es so vorher wie bis, weiter bis wie bisher, sondern er sagt, lass uns in dieses goldene Zeitalter kommen, wovor Jeremia beschrieben hat und was wir da lesen. Und die Antwort auf diese Antwort, was dann kommt, auf, da, so auf dieses Gebet, kommt dann der Engel und er sagt diese vier Vers von Daniel 9, Vers 24 an. Er sagt, dann, 70 Wochen sind über dein, oder 70 wirklich nicht Wochen, sondern siebenen. 70 Siebenen sind über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt. Das heißt, was hier gleich ist, gleich was, was was passiert. Daniel hofft, dass die großartigen Verheißungen jetzt nach 70 Jahren in Erfüllung gehen. Und der Engel hat eine bisschen enttäuschende Botschaft. Er sagt, es sind nicht nur 70, sondern es sind siebenmal mal 70. Also von den großen Dingen, die du träumst, die du erwartest, was alles passieren wird, dass, das Schuld, dass die Schuld weggenommen wird vom Volk, dass das Volk Gott liebt. All diese Dinge werden passieren, Daniel. Die Verheißungen von Jeremia sind wahr und zuverlässig, aber nicht jetzt. Nicht nach 70 Jahren, sondern nach 70 mal 7 wird das passieren. 70 mal 7 sind über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen, Sünde ein Ende zu machen, Schuld zu sühnen, ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und den Allerheiligsten zu salben. Das heißt, was, was, dann, was, was der Engel hier sagt, ist die Gerechtigkeit des Volkes, die großartigen Verheißungen der Propheten, sie werden kommen, aber nicht nach 70 Jahren, sondern nach 70 mal 7. Was auch immer, ob da nach Jahren steht oder Wochen, das ist es erstmal. Das lässt der Engel aus. Du sollst erkennen und verstehen: Von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Siebenen. Und 62 Siebenen lang wird Platz und Stadtgraben wiederhergestellt sein, und zwar in Bedrängnis der Zeiten. Und nach 62 Siebenen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und er wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in einer Überflutung, bis zum Ende ist Krieg, festbeschlossene Verwüstung. Und stark machen wir einen Bund für die vielen eine Woche lang. Das ist unser Text, in dem wir uns unterhalten. Zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen und auf den Flügeln von Gräuel kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen ist. Und jetzt sagst du, boah, ist mir schwindelig. Meine Güte, worum geht es ähm, hier eigentlich? Da geht es dir genauso wie mir. Ähm, ich habe ja schon gesagt, das ist eines der schwierigsten Texte im Buch Daniel. Was, was, aber, was aber klar ist und was relativ deutlich ist, ist das, was ich euch schon gesagt habe. Nämlich hier Jeremiah, oder Daniel liest Jeremia über diese 70 Jahre und der Engel sagt, pass mal auf, es sind nicht 70 Jahre, sondern es, es wird 70 mal 7 sein, bis diese Dinge hier passieren. Das Verbrechen wird zum Abschluss bekommen, das heißt die Sünde wird gesühnt werden. Dass die, dass die Sünde des Volkes wird weggenommen werden, ähm, etc., etc. Und alle Ausleger, bis dahin sind sie sich noch einig, sagen, das ist eine wunderbare Prophetie über das, was Jesus machen wird. Es ist eine wunderbare Vorhersage darüber, dass der Gesalbte, der Messias, Jesus Christus, äh, kommen wird und dass er das, die, die, die Sünde des Volkes wegnehmen wird. So, das heißt, worüber sich eigentlich alle Kommentatoren eindeutig oder, oder, oder klar sind, ist dass was es um hauptsächlich in dieser Stelle geht, ist das erste Kommen von Jesus und dass mit seinem ersten Kommen von Jesus die großartigen Verheißungen, die Jeremia gegeben hat, nämlich dass Schuld gesühnt wird, dass das Herz des Volkes zu Gott wiederhergestellt werden wird, dass Gott einen neuen Bund mit Erfolg macht, geschehen ist aufgrund des Opfertodes des Gesalbten, aufgrund des Opfertodes von Jesus Christus. Und danach wird so, bis dahin sind wir erst schon mal alle auf einer Seite, wunderbar. Danach wird es ein bisschen schwierig. Denn danach gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, den Rest des Textes auszulegen. Erstens, auf der linken Seite, wir können uns entweder entscheiden für eine detailgetreue, zeitgenaue, wortwörtliche Prophetie in, in dieser Stelle. Also wir, wir, wir gucken uns genau die Daten an und sagen, wir berechnen von Anfang bis Ende, wo es genau hinführt. Und wir haben hier eine Prophetie über das erste oder das zweite Kommen von Jesus. Oder auf der anderen Seite, und dafür werde ich euch, da werde ich argumentieren, dass wir eine symbolische Prophetie vom Beginn des messianischen Zeitalters von Jesus haben. Und dass dieser Textstelle gar nichts über die Endzeit aussagt, sondern komplett darüber geht, was Jesus für uns getan hat, als das erste Mal gekommen ist. Ich zeige euch aber mal so ein bisschen, was erstens auf der linken Seite, was diejenigen, die Exegeten, die so ganz detailgetreu und zeitgenau das auslegen, wie sie es auslegen. Sie gucken sich zum Beispiel diese Bibelstelle hier an und sagen, du sollst erkennen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort ergeht, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, also bis zu Jesus Christus, sind es 7, 7, und 62, 7. Und was sie einfach machen, sie machen eine einfache Zeitrechnung auf und sagen, hm, wir nehmen einfach mal, 458 vor Christus, als Ataxerxes zu Esra gesagt hat, geh nach Jerusalem und baue die Stadt wieder auf. Und dann nehmen wir einfach mal Folgendes an. Wir nehmen mal an, dass ein Jahr 360 Tage hat, dass Daniel, dafür, dass Daniel hier prophezeit, dass du 62,7 und 7,7 hast. Das sind insgesamt 69,7. Dann multiplizieren wir einfach diese 490 Jahre, die wir daraus kriegen, mit 360 Tagen kommen wir auf einen Betrag von 176.400 Tage Und wenn wir dann von dem Tag an, als Ataxiax zuerst hat, gesagt hat, geh nach Jerusalem und baue Jerusalem wieder auf oder, oder baue die Stadtmauer wieder auf, rechnen, kommen wir auf den 6. April 32 nach Christus den Einzug von Jesus nach Jerusalem. Und du guckst dir das an und denkst einfach nur so, wow, beeindruckend. Beeindruckend, aber wahrscheinlich nicht wahr. Weil, wenn du dir das genau anguckst, siehst du, dass man herumgedoktert hat, um das ganze Ding passend zu machen. Als allererstes muss man sich nämlich die Frage stellen, warum zählst du ein Jahr mit 360 Tagen? Also die Jüdischen, der jüdische Kalender ist ein Mondkalender, da, da ändern sich die Anzahl. Der Tage im Jahr immer wieder, aber das Durchschnittsjahr hat 365 Jahre. Im jüdischen Denken genauso wie im griechischen Denken und im deutschen Denken auch. Zweitens, Jesus ist nicht 32 nach Christus am Kreuz gestorben. Also es gibt Debatten und irgendwo legen sich Theologen fest, entweder war es 30 nach Christus oder 33 nach Christus, einer der Daten ist es. Aber 32 auf keinen Fall. Es passt mit den Festen nicht zusammen. Die, die, da, die da stattgefunden haben müssen. Und die wichtigste Frage ist, warum in aller Welt fängst du an, bei Artaxerxes zu, zu zählen? Weil die Prophetie sagt, von dem Moment an, wo der Befehl ergeht, Jerusalem wieder aufzubauen, von da an zählt man. Und der Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen, fing nicht mit Artaxerxes an, sondern mit Kyros, viele Jahre vorher. Das heißt, du musst eigentlich mit Kyros anfangen zu zählen, 538 vor Christus, 490 Jahre draufrechnen und du kommst auf 48 vor Christus. Jetzt muss man die Frage stellen, was ist 48 vor Christus passiert? Nichts. Oder nichts Außergewöhnliches von Bedeutung. Und das ist ein Indiz dafür, dass die detailgetreue, wortwörtliche Auslegung nicht gedacht war. Es war gar nicht so gedacht. Also der Engel hat nicht zu so Daniel gesagt, Daniel, nimm den Taschenrechner und fang, fang an, mit dem Taschenrechner Daten und, und, und Jahre und Monate auszurechnen, sondern Daniel hat theologisch gedacht und der Engel hat auch theologisch gedacht. Und der Engel hat die Zahlen benutzt, nicht um numerisch zu sagen, so viele Jahre sind, sondern um einen, einen inhaltlichen Ausdruck zu machen. Wir machen das auch manchmal, also, keine Ahnung, wenn wir manchmal zu spät losfahren zum Gottesdienst oder so zu Hause, rufe ich zu so Nadja und sage, Nadja, die Luft brennt, es ist 5.12 Uhr. 12. Aber es ist nicht 5.12 Uhr, 12, es ist 9 Uhr noch irgendwas. Ich benutze die Zahlen, ich benutze 5.12 Uhr, 12, nicht um eine rechnerische Aussage zu machen, sondern um eine inhaltliche Aussage zu machen. Und genau das ist wahrscheinlich der Hintergrund des Zählens der 70 mal 7. Weil, wenn wir uns daran erinnern können, es gab im Alten Testament das große Jubeljahr. Und das heißt, das war ein Jahr, wo die Israeliten sieben mal sieben Sabbatjahre abzählen mussten. Also 49 Jahre. Und dann gab es eine Proklamation, dass das 50. das 50. Jahr das große Jahr der Erlösung ist. Im 50. Jahr wurden alle Sklaven freigelassen. Im 50. Jahr wurden alle Schulden erlassen. Im 50. Jahr ist das alles Familienerbe, was du vielleicht durch Unglück und Katastrophen verloren hast, automatisch deiner Familie zurückzukommen. Das 50. Jahr war das große Jubeljahr, zwei Jahre in Folge, wo du nicht geerntet hast, wo du nicht arbeiten musstest, sondern wo du von dem gelebt hast, was Gott aus dem Überfluss dir vorher geschenkt hat. Das 50. Jahr war das riesengroße Jubeljahr und was was, was? Was, der, was der, der Engel hier an Daniel prophezeit, ist, lieber Daniel, ich prophezei dir nicht rechnerisch, wann was passieren wird, sondern ich gebe dir eine inhaltliche Vorhersage und die inhaltliche Vorhersage, es kommt das riesengroße Jubeljahr des Herrn. Es kommt die riesengroße Befreiung und das wird in dieser, in dieser Befreiungszeit passieren. Und Jesus ist gekommen und hat sich genau darauf bezogen, in Jesaja 61, Vers 2, also in Lukas, Vers 4, äh Lukas Kapitel 4, die Schriftrolle aufgemacht hat und gesagt hat, ich bin jetzt hier, ich bin gekommen im Vers 2, um das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Das heißt, Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bringe das Jubeljahr, ich bringe das Jahr, wo die Schulden erlassen werden, ich bringe das Jahr, wo, wo, wo Feier und Gnade von Gott auf eine ungewöhnliche Art und Weise da ist. Und auch unser berühmter Vers 27 ist wahrscheinlich nicht so gedacht, ich habe ihn immer nach rechts angemacht, dass hier eine Prophetie über den Antichristen da ist, der irgendwie einen Bund schließen wird mit Israel, sondern wahrscheinlich ist dieser Vers 27 parallel zum Vers 26 und das Wort er bezieht sich nicht auf irgendeinen Antichristen, sondern es bezieht sich auf die Person, die im Vers 26 vorher genannt wurde. Das heißt, im Vers 26 heißt es, nach 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden, eine Prophetie über das Sterben von Jesus. Und dann sehen wir das Resultat der Ausrottung im Vers 27. Jesus Christus wird umkommen, aber was bedeutet sein Umkommen? Sein Umkommen bedeutet, dass Jesus Christus einen Bund machen wird für viele. Das heißt, für viele Menschen in den neuen Bund mit Gott, dem Vater, hineinholen wird. Und in der Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Das heißt, nach einer gewissen Zeit wird es die Opfer im Tempel nicht mehr geben. Und genau das ist ja passiert. Der Tempel ist zerstört worden. Und der Grund auch, wir müssen ja Folgendes überlegen. Also wir haben mitgekriegt, dass die Zählung, dass die Zahlen 70 mal 7 keine Zahl zum Zählen ist, wo du sagst, an dem Tag fange ich an, dann komme ich an einem Tag raus, sondern es ist eine inhaltliche Zahl. Es will etwas kommunizieren, was inhaltlich passiert. Und wahrscheinlich ist es auch so mit den dreieinhalb, weil die dreieinhalb ist, ist in eine sieben in die Hälfte geschnitten und, und das ist eben manchmal so, wie die hebräischen Leute sprechen, und das ist vor allen Dingen bei prophetischer, apokalyptischer Sprache so, dann bedeuten Zahlen, sie Zahlen vermitteln eine Botschaft, keine Länge, wie lange das geht. Und dreieinhalb ist, ein, ist sozusagen ein Codewort, ähm in der, in, im altestamentlichen biblischen Sprache und in der Offenbarung auch dafür, dass es eine Zeit der Verfolgung sein wird, es eine Zeit von Schwierigkeiten sein wird. Es ist nicht diese endliche, perfekte Zeit von Gott, die sieben Jahre, sondern es ist die durchgeschnitten, ist die halbe Zeit ähm, davon. Dann ist es die Zeit, die Gott nicht ewig lang andauern lässt, sondern ist die Zeit, wo Gott eingreifen wird in der Mitte und sagen wird, jetzt ist Schluss. So, das heißt, was Daniel hier prophezeien will, ist überhaupt keine Rechenmathematik, wo wir unseren Kalender rausholen und sagen, wo sind wir heute? Im März 2020, gucken wir mal, wie lange es noch dauert, sondern was, was Daniel kommunizieren will, ist, der Messias wird kommen, der Messias wird einen großartigen Bund machen für sein Volk. Aber diese selbst diese Zeit wird eine dreieinhalb Jahre Zeit sein. Das heißt, obwohl die Verheißungen Gottes aus dem Alten Testament erfüllt werden, wird auch die Zeit, nachdem der Messias den großartigen Bund gemacht hat, eine Zeit der Schwierigkeiten und eine Zeit der Verfolgung sein werden. Das heißt, dieser Vers... Ähm, der meiner Meinung nach oftmals missbraucht worden ist, um irgendwelche Spekulationen über den Antichristen herzustellen, der in Jerusalem was machen soll, ist überhaupt kein, keine Prophetie über den zukünftigen Antichristen, sondern ist eine Prophetie auf der einen Seite, was Jesus gemacht hat und auf der anderen Seite dessen, ähm, was wir schon 70 nach Christus gesehen haben, nämlich dass ähm, ein General einer feindlichen Armee den Jerusalemer Tempel ähm, zerstört und kaputt gemacht hat, so wie wir das ja auf dieser auf dieser Münze sehen. Und jetzt fragen wir uns noch, was haben wir denn dann noch im Buch Daniel über die Endzeit? Welche Prophetien können wir denn jetzt noch nehmen, um zu gucken, wo wir gerade leben und was 2022 passiert ist? Und das Einzige, was wir noch haben, ist das, was Mark schon gepredigt hat letztes Mal, nämlich Daniel Kapitel 12. Viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Das Einzige, was Daniel uns prophezeit für das Ende der Zeit, ist, dass es eine Zeit sein wird, wo wir im Glauben festhalten müssen, aufgrund vieler Schwierigkeiten. Das hat hier was mit verständlich zu tun. Aber der Punkt wird kommen, wo Gott eingreifen wird, wo Gott, wo Gott kommen wird und etwas so Besonderes machen wird. Ich muss mich gar nicht wiederholen, weil Mark, du hast es klasse gemacht, das letzte Mal. Ähm, wo Gott uns, uns durch seine Wiederkunft so verändern wird, dass die Herrlichkeit Gottes auf uns ruhen wird, dass du leuchten wirst für Herrlichkeit, wie so ein riesengroßer Sternenvulkan, den du dir da so mit einem Teleskop dir angucken kannst. Wir, wir hätten es gern, und ich hätte es auch gern, es ist ja nicht so, dass ich das nicht mag, wir hätten gern, dass Gott Vorhersagen über aktuelle politische Ereignisse macht. Und die wären aufregend und die wären spannend. Aber wir müssen ganz ehrlich zugeben, Gott hat sie einfach nicht gegeben. Sondern Jesus hat ganz klar und ganz deutlich gesagt, von jenem Tag, und er redet über seine Wiederkunft, weiß niemand, noch nicht mal die Engel im Himmel kannst du bestechen und sagen, rück mir doch mal so ein bisschen Geheiminformation raus. Es gibt null Anzeichen und null Indizien, wann Jesus wiederkommt. Er wird wiederkommen, garantiert. Aber die Frage nach, wann hat sich für diejenigen, die die Worte von Jesus hören, erledigt. Sondern Jesus sagt, es wird so sein wie die Tage von Noah. Denn wie sie in den Tagen von der Noah, der Flut waren, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, viel bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arsche ging und sie nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird die Ankunft des Menschen sein. Das heißt, es gibt nicht Indizien, wo du sagen könntest, wo die Leute alle gucken, oh, jetzt sind wir aber ganz besonders nah irgendwo so dran, sondern in dem Augenblick, Was ist das, was Jesus sagt, in dem Augenblick, wo du es nicht erwartest. In dem Augenblick, wo das Leben so normal wie möglich ist. In dem Augenblick, wo du Hochzeitspläne machst und zu Hochzeiten eingeladen wirst. In dem Augenblick, wo du eine Party feierst und denkst, das Leben ist so normal, wie es nur normal sein kann. In dem Augenblick kommt Jesus wieder. Es gibt keine Indizien dafür, wann er wiederkommt. So, jetzt muss ich gucken, wo ich war. Ähm, irgendwo hier. Ja. Naja, das heißt, warum gibt es eigentlich keine Indizien? Ähm, warum hat Gott nicht gesagt, wann er wiederkommt? Und das hat damit was zu tun. Als allererstes, ich okay, gehe mal einen ein Punkt zurück. Jesus hat in Matthäus Kapitel 16 gesagt, das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Und jetzt könnte man diesen Vers nehmen und denken, Mensch, wir müssen also doch auf die Zeichen der Zeit gucken. Wir müssen also doch so ein bisschen gucken, wo sind wir denn im Endzeitszenario? Und man muss sich aber an Folgendes dran erinnern. Das hat Jesus Gesagt, in Bezug auf seine erste Wiederkunft. Das heißt, Jesus hat den Pharisäern gesagt, pass mal auf, ihr lieben Pharisäer, es gibt so viele Zeichen, es gibt so viele Verheißungen im Alten Testament, was passieren wird, wenn der Messias wiederkommt. Warum achtet ihr denn nicht auf die Zeichen? Ihr guckt doch auch aufs Wetter. Was du aber nicht machen kannst, ist, du kannst nicht diesen Text, den Jesus genommen hat, um die Zeichen seiner ersten Ankunft benutzen, auf seine Wiederkunft beziehen. Also ich gebe euch ein Beispiel. Nadja und ich, wir sind irgendwann mal ähm, zu einer Hochzeit gefahren und weil ich weiß, dass wir alle, alle, wir sind alle schuldig bei uns in der Familie, dass wir alle dazu neigen, zu spät zu kommen, habe ich gesagt, Nadja, was auf dem Morgen ist die Hochzeit. Es geht überhaupt nicht. ja. Wir müssen einen heiligen Schwur machen. Es geht überhaupt nicht, so, dass wir da zu spät kommen. Ja? Also es ist ein Ding der Unmöglichkeit, zu diesem Zeitpunkt zu spät zu kommen. Und wenn wir sagen, wir fahren halb eins los, würde nicht halb eins die Sachen einzupacken oder noch die, oder noch die Glückwunschkarte zu schreiben, sondern halb eins würde losfahren. Also das Grundstück verlassen. Mein Vater, Mein Vater sagt immer, ähm, halb eins bedeutet, losfahren, nicht ins Bad gehen und zu schminken. So. Und dann ist Folgendes, das war nicht die einzige Gelegenheit. Es gab manchmal Gelegenheiten, da sind wir zu irgendwelchen Partys gefahren. Und insbesondere, wenn wir zu unseren persischen Freunden fahren, wird Nadia hoffentlich nicht diesen Spruch rausholen und sagen, es geht überhaupt nicht, dass wir zu spät kommen. Weil wenn du zu einer persischen Party fährst, kommst du auf keinen Fall pünktlich. Und bei der persischen Hochzeit genau dasselbe. Ähm, wir haben alle durch. Ja? Also Nadia hat diesen Spruch genommen. Irgendwann hat gesagt, du willst doch immer pünktlich sein. Und ich sage so, Nadia, wir fahren zu einer persischen Party. Ja? Es wird peinlich werden. Wir werden ankommen und wir werden die Allerersten sein. Und... Der, Gastgeber wird peinlich berührt sein, weil er noch nicht fertig ist. Und dann sagt sie, ja, aber die haben gesagt, um 6 Uhr geht's los. ich sag so, ja, das ist ja aber eine völlig andere. Nicht, nicht Deutsch, um 6 Uhr geht's los, ja, sondern 6 Uhr ist so mal in Raum gestellt, so dass man danach noch ein paar Stunden dazu rechnen kann und vielleicht um 8 oder um 9 kann, ja. So, das heißt, ich kann nicht, ich kann nicht eine Ansage, die ich über den einen Event habe, auf den anderen Event übertragen. Ich kann nicht die Ansage, wir fahren zu einer deutschen Hochzeit übertragen, so wir fahren zu einer persischen Party. Und genauso ist es mit den Zeichen der Zeit. Warum, und jetzt kommt mein eigentlicher Punkt. Für das erste Kommen von Jesus gab es viele Zeichen. Warum? Weil sie notwendig waren. Sie waren notwendig, weil du den Messias sonst verpasst hättest. Du musstest auf die Zeichen gucken, weil du konntest ihn nicht in seiner glorreichen Herrlichkeit sehen. Du hast den normalen Menschen vor dir gesehen. Aber für die zweite Wiederkunft von Jesus ist das was ganz anderes. Für die zweite Wiederkunft brauchst du keine Zeichen. Warum? Weil du wirst es nicht verpassen. Und du wirst auch nicht anders leben. Also Jesus hat gesagt, weil du nicht weißt, wann ich wiederkomme, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als so zu lieben, wenn du ein Diener wärst, ein Sklave, der jederzeit bereit ist. Du brauchst die Zeichen gar nicht, weil es keinen Unterschied macht, wie du heute leben sollst. Gott will uns überhaupt keine Zeichen geben, weil es keinen Unterschied macht, wie wir für ihn leben. Wie wir für Jesus leben, wird nämlich festgemacht, nicht an der Zeit, in der wir leben, sondern in der großartigen Person von Jesus, der er ist. Also unsere Hingabe ist entsprechend seiner Größe und nicht aufgrund der Zeit, in der wir leben. Es macht kein, Es macht doch keinen Unterschied. Jesus ist doch im 15. Jahrhundert nicht weniger wert gewesen, dass wir ihm nachfolgen und die Christen ihm da geliebt haben, nur weil es noch keine Ahnung, wie viele Jahrhunderte gedauert hat bis zu seiner Wiederkunft. Und nur weil Jesus übermorgen wiederkommen könnte, bedeutet das doch nicht, dass wir plötzlich alles umkrebbeln und alles neu machen. Wir krempeln alles um und machen alles neu, wer er ist, wer er ist, völlig unabhängig von der Zeit, völlig unabhängig, ob er dieses Jahr wiederkommt oder noch tausend Jahre dauert. Weil er es würdig ist, wer er ist, leben wir jeden Tag so, als wenn er wiederkommen, lieber wiederkommen könnte. Es ist 2. Petrus 1, Vers 3: sagt nämlich folgendes: Durch seine göttliche Kraft hat er uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Also wenn du fragst, was brauche ich zum Leben? Was brauche ich, damit ich so leben kann, dass ich Gott wohlgefällig bin? Dann sagt Petrus, brauchst du keinen Zeitplan, sondern du brauchst die Erkenntnis dessen. Du brauchst die Erkenntnis von einer Person. Es ist Wissen, wer Jesus ist. Was uns befähigt, so zu leben, wie wir leben sollen, jeden Tag unseres Lebens, nicht, wann er wiederkommt. So Spekulation, wann wir, we, wenn Jesus wiederkommt, haben nichts mit biblischer Prophetie zu tun und sie schaden nur. Ich weiß und ich kenne das. Man kommt da so in kurz in kurzzeitige helle Aufregung, wenn man denkt, oh, vielleicht ist es das Zeichen und mehr Kriege oder so. Vielleicht kommt Jesus wieder. Aber Jesus will überhaupt nicht, Gott hat diese, hat Gott, das Interessante ist, Jesus will überhaupt nicht, dass wir diese Aufregung und dieses, diese innere Unruhe haben, was ist denn eigentlich und in welcher Zeit kommen wir eigentlich, sondern was Jesus wollte ist, er wollte, dass die Christen wie ein Fels in der Brandung leben und völlig egal, wie die Zeit gerade ist, treu ihrem Herrn dienen. Unser Blick ist nie dazu gedacht gewesen, auf der Zeichen der Zeit zu gucken und zu fragen, wo ich sind wir eigentlich, sondern unser Blick soll darauf gerichtet sein, wer Jesus ist und allerzeit Gutes zu tun. Ich weiß natürlich, dass wenn man so eine Sachen hört, wie zum Beispiel hier in den Nachrichten dann steht, biblische Prophezeiungen erfüllen sich in unseren Lebzeiten. Man ist natürlich der totale Buhmann, wenn man dazu sagt, nein. Denn wer will denn nicht, dass sich biblische Prophezeiungen in unseren Lebzeiten erinnern? Aber die Tatsache ist einfach trotzdem. Gott hat prophetisch nicht vorhergesagt, was politisch dieses oder nächstes Jahr passieren wird. Er hat dir prophetische Verheißungen gegeben. Er hat uns Verheißungen gegeben, was er tun wird, wenn wir ihm nachfolgen und die erfüllen sich vollkommen egal, was politisch los ist. Gott hat sich entschieden, in seinem Wort nichts über 2022 zu sagen, zumindest nichts in einer Vorhersage oder Prophetie, was auf der politischen oder militärischen Ebene passieren wird. Gott hat sich entschieden, keine Zeichen oder Indizien für die Wiederkunft seines Sohnes zu geben. Gott hat sich entschieden, das, was in seinem Wort steht, war zuverlässig, und relevant ist für jeden Menschen. Egal, ob er 2023 wiederkommt oder 3023. Also manchmal sagen die Leute so, guck mal, wie relevant die Bibel ist, weil sie die EU vorhersagt. Aber Gott sagt... Die Bibel ist relevant, völlig egal, ob ich endzeitliche Sachen vorhergesagt habe oder nicht. Sie ist relevant, weil mein Wort dir Verheißungen gibt und Drohungen, die vollkommen relevant sind. Völlig egal, ob ich was über die Endzeit sage oder nicht. Gott hat sich entschieden, dass die Art, wie wir leben sollen, unbeeinflusst von Endzeitspekulationen sein soll. Gott hat sich entschieden, dass sein Sohn liebenswert ist ob gerade Friedenszeiten herrschen oder ob die Welt gerade unterzugehen scheint. Gott hat sich entschieden, dass er eine Gemeinde will, die darauf die leidenschaftlich dafür ist, gute Werke zu tun, ob es gerade so ist, als wenn das Paradies auf Erden herrscht oder ob die Welt untergeht. Gott hat eine Gemeinde berufen, ein Fels in der Brandung zu sein, festgegründet in der Erkenntnis, wer sein Sohn ist und sich nicht beirren lässt nach Fragen, was gerade für eine Zeit ist. Gott hat sich entschieden, dass die Welt Jesus erkennen soll aufgrund der guten Taten, die die, Jesus, die, die Gemeinde tut und nicht, weil sie die Zeichen der Zeit akkurat auslegt. Man muss einfach nur mal ehrlich mal sagen, es ist einfach schade, und es ist ein schlechtes Zeugnis für die Gemeinde gewesen, weil die Christen zwar vergessen haben, welche falschen Endzeitprognosen 1960, 1970, 1980, 1990 und 2000 gegeben wurden. Die Nicht-Christen haben nicht so ein schlechtes Gedächtnis. Und sie lästern über unsere Dummheit. Und es ist Zeit, dass wir nicht mehr in dieselbe Falle tappen. Es ist Zeit, dass wir aus der Geschichte etwas lernen und sagen, stimmt Jesus, du hast uns keine Zeichen gegeben, du hast uns garantiert und hast gesagt, felsenfest komme ich wieder. Mit Sicherheit, mit absolut göttlicher Garantie werde ich diese Welt, die ich in Existenz gerufen habe, zu ihrem vollendeten Ende bringen und mit absolut und fester, sicher Garantie wird es mit einmal einen großen Knall geben und keiner hat es erwartet, denn es passiert. Und bis es passiert, Seid die Gemeinde, die, ob es stürmt oder schneit, ob es regnet oder hagelt, ob gerade Frühling ist oder der tiefste Winter, euch ausrichtet, mich zu lieben und gute Werke zu tun, dass die Welt erkennt, diese Gemeinde lässt sich durch nichts und auch wirklich gar nichts zu rütteln und, und durcheinander bringen. Diese Gemeinde tut gute Werke völlig, egal, was es für eine Zeit ist. Und wenn wir das machen, wird die Welt erkennen, dass Jesus Christus der Allmächtige Gott ist. So, jetzt bin ich am Punkt und am Ende, ich will einfach nur Folgendes sagen, ich bin diese Predigt ist ja nicht entstanden, weil wir es alle falsch machen. Sondern diese Predigt ist entstanden, weil ich unwahrscheinlich stolz auf uns bin als Gemeinde. Wir machen genau das. Wenn ich einfach gucke, mit welchem Enthusiasmus wir gespendet haben für die Menschen in der Ukraine, mit welchem Enthusiasmus Menschen ihre Häuser und Wohnungen aufmachen für, 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 ja, für, für Leute, die, die keine Unterkunft haben, bin ich einfach unwahrscheinlich stolz auf diese Gemeinde. Und sage einfach, Leute, wir machen genau das Richtige. Lass uns, wenn übermorgen die neuen YouTube-Videos kommen, über das Ende der Zeit und was alles noch passiert, uns nicht irre machen lassen. Sondern lass uns so weitermachen, wie wir bisher gemacht haben. Lass uns auf Jesus schauen, ihn lieben, gute Werke tun. Er wird schon zur richtigen Zeit kommen, wenn er kommen will. Amen und Amen.